0: Ich möchte euch ein Stück aus dem Lukas-Evangelium aus Kapitel 10 vorlesen. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es, bleibt nur wenig, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratssachen, Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn er in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe. Wir haben in den letzten beiden, das waren gar nicht die letzten beiden Sonntage, letzter Sonntag und vorhin drei Wochen schon über dieses Thema der Gastfreundschaft nachgedacht. Und da ging es ja noch ein bisschen mehr darum, sozusagen Leute zu uns einzuladen, das eigene Haus aufzumachen, Essen auf den Tisch zu stellen und all das. Hier dreht sich das ein bisschen um. Da geht es plötzlich darum, <lacht> es kann man fast zu so sagen, uns bei anderen einzuladen. Ne? Ähm, davor haben wir ja fast noch mehr Hemmungen, als Leute zu uns einz einzuladen. Aber es ist genau das, äh, wozu Jesus seine Jünger hier auffordert, sich bei fremden Leuten einzuladen. Das Motto der WM 2006, als sie hier war, war zu Gast bei Freunden, aber in Wirklichkeit waren es ja noch gar keine Freunde, als sie kamen, die Gäste aus all den unterschiedlichen Ländern. Als sie dann gefahren sind, sind viele Leute Freunde geworden äh, durch die Fußball-WM. Mal sehen, ob es in Südafrika in diesem Jahr wieder so ähnlich klappt. Aber. Ursprünglich waren sie zu Gast bei Fremden. Aus den Fremden sind dann aufgrund der Gastfreundschaft dem Freunde geworden. Das allererste, was ihr auffällt, ist, dass Jesus seine Jünger hier zu zweit rausschickt. Und wahrscheinlich kann man das einfach so lapidar feststellen. Würden wir nicht uns gegenseitig verabreden, wir machen das jetzt, weil Jesus uns gesandt hat, würde es nicht stattfinden. Also es braucht irgendwie zwei. In dem Moment, wo es nur die Sache von mir als Einzelnen ist, zu sagen, will ich jetzt oder will ich nicht, wird es oft genug nicht stattfinden. Dann gibt es irgendwelche dringenden Sachen, die einfach vorgehen. Ich raff mich nicht dazu auf. Das heißt, wenn wir uns, wenn wir Fortschritte machen wollen, darin ein Leben der Gastfreundschaft zu führen und die Connyards Einleitend ja schon gesagt, wenn wir hier sozusagen mindestens jeden Sonntag, aber in Wirklichkeit ja eigentlich ständig sozusagen bei Gott zu Gast sind und wenn es irgendwie auf uns abfärben sollte, dass wir das zu unserer eigenen Lebensgrundlage, zu unserem Lebensprinzip machen, selber gastfreundlich zu sein, dann müssen wir uns immer wieder daraufhin ansprechen und ansprechen lassen. Wenn... Jesus seine Jungs zu zweit ausschickt, dann war, wenn einem irgendwie der Mut verlassen hat, noch ein anderer da, der gesagt hat Komm jetzt, geh mal weiter. Oder es war jemand da, <lacht> wenn ihr wollt, der so ein bisschen soziale Kontrolle ausgeübt hat. Und gesagt, Alleine kann man immer mal umkehren und irgendeine Geschichte erzählen, warum es gar nicht möglich war, den Vorsatz auszuführen. Aber wenn jemand anders dabei ist, dann wird er immer wissen, dass wir wegen lausiger Gründe umgekehrt sind oder dass wir eigentlich nie ernsthaft vorhatten, irgendwo hinzugehen und so weiter. Also warum nicht uns immer wieder mal, nicht immer wieder mal uns regelmäßig drauf anzusprechen. Das andere, was wir ja auch festgestellt haben und ich merke es aus vielen Gesprächen, ist, einladen wird immer schwieriger. Erstens, weil eine unglaubliche Konkurrenz von Angeboten ist. Und dieses, wir machen ein Angebot und hoffen, dass viele Leute auf dieses tolle Angebot eingehen und irgendwie kommen und wir plakatieren und bewerben und so, das funktioniert manchmal ganz gut, ja. Mit Gott im Berg hat es ganz gut funktioniert, aber wir merken schon, mit anderen Sachen hat es lange nicht so gut funktioniert. Und je länger es geht, desto weniger merken wir, dass es funktioniert. Es reicht nicht, irgendjemandem einen Flyer in die Hand zu drücken und zu sagen, komm doch mal vorbei oder was. Da ist irgendeine Barriere, die noch zu hoch ist. Also wenn das nicht geht, und offensichtlich ist das vielleicht auch gar nicht so neu, dreht Jesus das ganze Ding um und sagt, wieso Leute hierher einladen, ihr geht zu ihnen hin. Ihr ladet euch bei ihnen ein. Oder noch mal andersrum gedacht, wenn wir sehen wollen, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, dann müssen wir uns halt auf den Weg machen. Und auf diesem Weg, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und ihr nehmt bitteschön nichts mit. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Über das letzte habe ich lang gerätselt, warum keine Schuhe. Damit man so schnell abhauen kann, oder ich weiß es nicht. Das mit dem Geldbeutel und der Vorratstasche ist schon ein bisschen klarer da kehrt sich auch was um. Jesus schickt seine Jünger so raus, dass sie angewiesen sind auf die Gastfreundschaft der Leute, zu denen sie gesandt sind. Als ich vor ein paar Wochen mal drüber nachgedacht habe, ist mir aufgegangen, wenn das der Normalfall gewesen wäre in der Kirchengeschichte, der Normalfall von Mission, dass die Missionare auf das Wohlwollen der Leute angewiesen sind, zu denen sie gesandt sind, und nicht auf das Wohlwollen der Leute, von denen sie gesandt werden, ähm, dann hätten wir manche Missionskatastrophen, die es in der Kirchengeschichte gegeben hat, nie erlebt. Also die Mission, die, die, anderen, die den anderen was überstülpt. Oder die mit Zwängen oder sonst wie arbeitet, ne? Jesus gibt da sozusagen ein Gegenbeispiel dafür. Und äh, wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, Paulus war im Grunde oft ganz ähnlich unterwegs. Ab und zu hat ihn mal irgendwie jemand unterstützt. Oft hat er selber gearbeitet, aber dann eben auch wieder war er bei Leuten lange zu Gast. Also wir gehen nicht hin als die Gastgeber, die dann hier die anderen an ihren Tisch setzen, sondern wir werden an den Tisch der anderen gesandt und in dem Moment ist dann eben auch schon klar, mit dieser anderen Variante, ich lade dich zu mir ein, da kann immer eine Form von Gastfreundschaft verbunden sein, die entweder ein Tauschgeschäft rausmacht, ich lade dich ein, du lädst mich wieder ein, das kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr Kinder habt, die ihren Geburtstag planen. Ne? Der hat mich eingeladen, jetzt muss ich ihn wieder einladen, aber ich will ihn eigentlich gar nicht einladen. Und so. Nicht, dass das dann weg wäre, wenn man älter wird. Das nimmt nur andere Formen an. Es fällt uns ein bisschen mehr auf bei den Kindern als bei uns selber. Dafür haben wir die Kinder. Damit sie ein Spiegel sind, in dem wir uns selber wiedersehen können und lernen. Und wir finden, entwickeln natürlich auch Formen von Gastfreundschaft, mit denen beeindrucken wir die anderen also entweder gibt es so sowas wie ein gegenseitiges Verpflichtetsein und da, da machen wir unsere Netzwerke, unsere Beziehungsnetze, die uns dann helfen, ähm, gesellschaftlich akzeptiert zu werden oder vielleicht sogar karrieremäßig voranzukommen. Wir laden Leute ein, die uns was nützen oder von denen wir wenigstens so die Ahnung haben, sie würden uns was nützen oder so. Nicht nur, auch die, die wir mögen. aber wenn wir sie weder mögen, noch dass sie uns was nützen, dann wird es schwierig. Richard Raw hat mal gesagt, was Jesus hier macht mit den Jüngern, also sie also vollkommen schutzlos und arm da loszuschicken, ist sowas wie ein Initiationsritus, den gibt es in vielen primitiven Kulturen praktisch, Meistens nur für junge Männer, ganz, ganz selten für junge Frauen. Die werden dann ausgestoßen, müssen eine Weile irgendwie im Busch überleben oder sonst wie was und dürfen dann wieder zurückkommen und dann sind sie richtige Männer. Aber er sagt, du musst irgendwie, und, und und der Gedanke dahinter ist, alles Mögliche, aber unter anderem auch der, du musst mal draußen gewesen sein aus dieser Gemeinschaft und dann wieder zurückkommen. Und wenn du mal draußen warst, dann schätzt du das, was drinnen ist, noch nochmal ganz anders, aber du siehst es auch nochmal ganz anders. Und was Jesus hier mit seinen Jüngern macht, ist, der schickt sie mal raus und sagt so, und jetzt, wenn ihr mal so die Perspektive des Außenseiters, des Randsiedlers oder so habt, und jetzt in so ein Dorf kommt, dann seht ihr diese Gesellschaft anders als wenn ihr die seid, die schon immer da waren, die Platzhirsche, die etablierten und so. Und jeder muss das mal mitmachen. Das muss nicht ein Dauerzustand sein in unserem Leben, dieser Armut, aber es ist ganz gut, das mal mitgemacht zu haben. Und erst aus dieser Perspektive von dem Fremden lernen wir manche Dinge richtig zu sehen. Jesus war ja ständig sozusagen am Rand der Gesellschaft unterwegs. Und dieses, wenn er dem, der von sich aus anbietet, ihm nachzufolgen, sagt, pass auf, die Füchse haben ihre Gruben, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschenzoon hat keinen Ort, wo er sein Haus, Haupt hinlegt, im kein Haus, äh, kein Haus, wo er die anderen einlädt, dann war es sozusagen die Dauerperspektive, die Jesus gehabt hat. Also, diese äußere Armut, aber mehr noch die innere Armut, ähm, ist eine Chance, und zwar eine für uns zum Lernen und eine für Gott zum Handeln. Das nächste, was wir feststellen an Anweisungen Es gibt gar nicht viele Anweisungen. Ähm Man könnte sagen, unter pädagogischen Gesichtspunkten war das nicht so. Clever von Jesus, den Jüngern nur so wenig zu sagen, was sie eigentlich machen sollten. Und die meisten von uns hätten sich mit so einem Arbeitsauftrag relativ überfordert gefühlt. Und Jesus, bitte. Was sollen wir sagen, wenn wir da hinkommen? Er sagt genau zwei Sachen, die es zu sagen gibt. Erstens, Friede diesem Haus. Und zweitens, das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Ja, und? Wie soll man da stundenlang Konversationen mit bestreiten? Und, No, Könnten wir nicht ein Skript haben, bitteschön. Und uh, dann, wenn die Leute das sagen, was antworte ich da drauf? Und wenn sie was anderes sagen, was sage ich dann? Und so. Ich, aber es gibt nicht mehr. Also eine Anweisung, wo es nicht ums Reden geht, ist die, ihr esst einfach alles, was sie euch auf den Tisch stellen. Gut, das ist... Eigentlich auch selbstverständlich, wenn man irgendwo hinkommt als Gast, dass man halt dann da mit ist, was es gibt. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, andere Menschen sind eben anders als wir. Also die haben einen anderen Geschmack, die haben andere Gewohnheiten, die haben andere Gebräuche. Ich war wie die Conny auf dem Ökumenischen Kirchentag, bin gestern Abend im Zug zurückgekommen. Und dann, als ich aus dem Stadtbus ausgestiegen bin, um nach Hause zu laufen, spricht mir plötzlich eine Frau an, die auch im Stadtbus gefahren ist und sagt, sie waren doch auch auf dem Kirchentag und ich so. Ja, aber ich hatte gar nichts um oder so, was mich irgendwie ausgewiesen hätte. Ich wusste nicht, ich hatte mich da gesehen und unter 100.000 Leuten. Jedenfalls sind wir ins Gespräch gekommen ähm, und dann hat sie erzählt, sie hatte eben ein Privatquartier, hat bei einer christlichen Vereinigung mitgearbeitet, die einen Stand hatten. Sie hat ein Privatquartier und hat gesagt, na ja, das, was so schwierig war, da dran war, da bist du den ganzen Tag auf diesem Messegelände unterwegs und bist Schlag kaputt, wenn du abends kommst. Und dann ist da deine Gastgeberin. Und die möchte sich jetzt mit dir unterhalten und die hat noch einen Kuchen gebacken und möchte natürlich, dass er noch ein Stück Kuchen isst und so. Und du würdest eigentlich lieber nur ins Bett fallen. Aber so ist das halt, wenn du irgendwo zu Gast bist. Dann kannst du nicht einfach ins Bett gehen. Und wenn die einen Kuchen gebacken hat, dann isst du halt ein Stück, selbst wenn du jetzt lieber was ganz anderes oder am besten wahrscheinlich gar nichts essen würdest. Oder so. Also es hat sich bis heute nicht furchtbar geändert. Und Jesus sagt, lernt gute Gäste zu sein. Gute Gäste sein ist noch relativ leicht bei Leuten, die genauso sind wie wir, die die gleichen Gewohnheiten haben die dieselbe Musik hören, die, deren Wohnungseinrichtung aus dem gleichen schwedischen Möbelhaus ist, wie die, die ihr alle zu Hause habt oder so. Aber es gibt natürlich Leute, bei denen schaut es anders aus und es riecht anders und es klingt anders und dann ist es schon sehr viel schwieriger. Und äh, das müssen keine Ausländer sein, die aus einer anderen Kultur kommen, ähm, im Gegenteil, wir haben ganz unterschiedliche Milieus, die sich hier rein auch unter Deutschen entwickelt haben. Und zwischen diesen Milieus gibt es sowas wie soziale Kokons oder unsichtbare Schranken und die werden immer undurchlässiger. Vor einer Weile stand in irgendeiner großen Zeitung, dass es vor 20 Jahren noch relativ häufig war, zum Beispiel, dass ein Arzt eine Krankenschwester geheiratet hat. Ähm, ihr kennt alle Beispiele wahrscheinlich. Und die sagen, es passiert heute fast nicht mehr. Und zwar, weil die sozialen Barrieren dicht sind, die grenzen die Schichten untereinander ab. Und über diese Grenzen gibt es kaum noch Beziehungen. Und das ist also weniger ein kulinarisches Problem, so wie das jetzt den Anschein haben mag, wenn man ähm, Lukas 10 liest. Bei uns ist es eher ein kulturelles Problem. Ne? Wie reden Leute? Wie kleiden sie sich, was sind ihre Interessen, was ist die Musik? Und ähm, da habe ich einen Begriff auf dem Kirchentag jetzt neu gelernt. Diese Milieus untereinander werden abgegrenzt durch Ekelschranken. Den Ausdruck muss ich mich auf der Zunge zergehen lassen. Ekelschranken. Kann das sein? Ne? Also so spießig wie der würde ich nicht rumlaufen. Ne? Volksmusik so wie der würde ich mir nie anhören. Aber das gibt's nicht sozusagen nur von oben nach unten, aus denen, die entweder reicher oder gebildeter oder sonst was sind, es gibt genauso umgekehrt ähm, so Abwehrmechanismen, mit denen will ich nichts zu tun haben, die so gescheiter herreden oder irgendwie sowas. Ne? Ähm und so dichtet sich das gegenseitig ab und man kommt da gar nicht mehr drüber. Manfred Lütz, ich weiß nicht, ob ihr von dem mal ein Buch gelesen habt, hat ein neues rausgebracht, das ist ja eigentlich Psychiater und hat ein Buch geschrieben, Irre, wir behandeln die Falschen. Und lässt sich dann im ersten Teil, im zweiten Teil geht es dann tatsächlich um äh, psychische Störungen oder Krankheiten, aber im ersten Teil lässt er sich aus, über wie bescheuert die normalen Leute sind. Und dann schreibt er, und es passt genau zu diesen Ekelschranken, Religion ist eine wichtige Irritation, die Menschen aus ihrer Alltäglichkeit herausreißen kann. Sie könnte im Grunde all die blödsinnig-normalen gegen anders eingerichtete, sorgfältig abgeschotteten Kreise erfolgreich aufmischen. Das hätte Pep. Dagegen ist eine stromlinienförmig angepasste Soft-Religion, die genauso blödsinnig-normal wird, wie es all die blödsinnig-normalen sowieso schon sind, überflüssig wie ein Kropf. Der kid mit dem die blödsinnig normalen Sinus-Milieus, das ist so ein ähm, Fachausdruck für diese Organisation, die diese Milieustudien erstellt hat, mit dem diese blödsinnig normalen Sinusmilieus vor allem zusammengehalten werden, ist Verachtung. Die Verachtung des anderen. Zu welchem Milieu man gehört, bemerkt man wohl am intensivsten durch den Widerwillen, der einen in anderen Milieus überfällt. Sich selbst hält man in all seiner eigenen Spießigkeit natürlich für einen Ausbund an Normalität. Da haut er jetzt natürlich richtig drauf. Aber wenn man mal einen Moment anhält, dann merkt wahrscheinlich jeder, dass es ganze Gruppen oder Schichten oder eben Milieus gibt, wo wir ganz freiwillig einen Bogen drum machen. Und für einen sind es vielleicht die Reichen, mit denen wir nichts anfangen können oder die wir blöd oder egoistisch finden. Und es gibt wahrscheinlich auch eine Menge Gründe, da Dinge zu kritisieren. Und für den anderen sind es die Proleten, die sich ins Koma saufen oder die ihre tiefer gelegten schwarzen sag nicht was für, Fabrikate mit Chromfelgen fahren und möglichst laut ihr Autoradio aufdrehen oder das ist ein Autoradio, das ist ein Quatsch, also die Monsteranlage mit Basskanone oder was. Ne? Für wieder andere sind es Leute mit Autokennzeichen, die mit dem F anfangen, egal welcher Vokal dann dahinter kommt. Ob aus Norden oder Süden oder was. Nein. Ähm, und manchmal machen wir Witze drüber. Aber natürlich gibt es so eine ganze Reihe von Gruppen, da schaffen wir das gar nicht, über unseren Schatten zu springen. Oder es fällt uns schwer. So, aber die Zumutung ist, irgendwann mal über diese Grenze wegzukommen. Vielleicht war die in galiläischen Dörfern auch nicht viel anders. Also es gibt ja so Rivalitäten, das gibt es ja bis heute noch. Wenn zum Beispiel in irgendeinem äh, ländlichen Bezirk, einfach weil da so wenig Leute wohnen, fünf Kirchengemeinden zusammengelegt werden, dann werden die Bewohner aus Dorf A den Teufel tun, einmal im Monat ins Dorf B zum Gottesdienst zu gehen. Da gehen die nicht hin. Wir sind noch nie in das Dorf gegangen. Warum sollten wir jetzt da hingehen oder so, ne? Das ist doch nicht unser Gottesdienst, das ist doch nicht unsere Kirche. Und wenn man es in Lutz liest, denkt man, wenn, wenn Kirche das nicht mehr hinkriegt, Leute aus verschiedenen Dörfern irgendwie zusammenzukriegen, äh, können wir einpacken. Aber es ist jetzt leicht, über die Dörfer zu lästern, weil wir wohnen ja in der Stadt. Und in der Stadt gibt es eben die eigenen Dörfer. Und die wohnen natürlich nicht alle im gleichen Haus und nicht mal alle im gleichen Stadtteil, aber manchmal wohnen die im Radius von ein paar hundert Metern um uns herum. Und irgendwann ist die Frage, schaffen wir mal den Schritt über die Schwelle von jemand anders. Wenn wir es dann schaffen, und vielleicht ist es ja gar nicht so schwer, dann stellt sich die nächste Frage, nämlich ganz da zu sein, wenn wir da sind. Und auch das ist nicht so leicht. Die äußere sozusagen Mechanik von Gastfreundschaft ist noch relativ leicht. Aber Jesus sagt ja dann, also wenn er in einem Haus seid, dann bleibt, weil er genau weiß, nicht nur wegen der Fremdheit oder so, sondern auch weil wir manchmal schon so beschäftigt sind. Wir könnten zwar dann auch am Tisch sitzen, aber unser Kopf wäre schon wieder weg bei irgendwelchen Dingen weiß nicht, ob euch das manchmal so geht. Mir ging es öfter so, ich sitze mit jemandem am Tisch und rede und plötzlich laufen meine Gedanken ganz, ganz, ganz weit weg. Die anderen reden weiter und ich bin schon dabei, irgendwas zu planen oder zu machen oder irgendwie sowas. Und das, wenn ich dann innerlich weg bin, dann hat es auch gar keinen Wert mehr, äußerlich da zu sein. In so einem Fall, wenn ich innerlich völlig... Abgedriftet bin, bin ich natürlich auch kein aktiver Teil der Konversation an diesem Tisch mehr. Aber es gibt natürlich auch das Umgekehrte. Wir sind so bei uns selber, dass wir gar nicht bei dem anderen und mit ihm zusammen sind in so einem Gespräch am Tisch. Neulich war ich am Rande von so einer Veranstaltung oder nach einer Veranstaltung mit ein paar Leuten noch zusammen gesessen. Da gab es noch Bier und ich bin gerade mit jemand anders ins Gespräch gekommen, da saßen aber noch ein paar am Tisch und dann hat sich noch einer dazugesetzt. Und ähm, wir hatten ein ganz gutes Gespräch und irgendwie habe ich gemerkt, jeder hatte am anderen Interesse. Und dann kam eben ein gemeinsamer Bekannter und setzt sich dahin Und das erste Stichwort, was wir ihm gegeben haben, hat er benutzt, um ganz weit auszuholen und von sich zu erzählen. Also, und normalerweise hat ja so ein Gespräch so einen symmetrischen Verlauf, wenn es richtig läuft. Ne? Also du sagst ein bisschen was und der andere antwortet drauf. Und zwar ungefähr so lang, wie du geredet hast. Und dann, ne? Aber wenn du zwei, drei Sätze sagst und der andere hält einen Fünf-Minuten-Monolog... Dann hoffst du, dass er irgendwie die Rückmeldung kapiert, wenn du nichts sagst aus seinen fünf Minuten und versuchst wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzugehen, wo wir stehen geblieben waren, als er uns unterbrochen hat. Und das lief ungefähr dreimal so. Irgendwie hat er wieder ein Stichwort aus unserem Gespräch rausgepickt, zu dem er wieder eine lange Geschichte erzählen konnte. Und diese Geschichten gingen alle um ihn was ich erlebt habe, was ich gemacht habe und so weiter. Und das Gespräch war kaputt. Irgendwann habe ich dann gesagt, es ist spät, ich bin müde. Es war spät, ich war müde, es hätte mich nicht gestört normalerweise. Ich hätte mich auch weiter unterhalten, obwohl es spät war und ich war müde. Aber so konnte man die Wahrheit sagen und gehen und Das Problem ist nur, ich glaube, es ist ihm überhaupt nicht aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, er ist aus diesem Gespräch rausgegangen und hat gesagt, das war ein tolles Gespräch, weil er halt so viel geredet hat und wir haben ihm zugehört. Also, wir hatten keine Wahl, ihm zuzuhören. Er hat uns keine Wahl gelassen, ob wir ihm zuhören wollten. Kann sein, dass Jesus deswegen so wenig Anweisungen gibt, weil er gar nicht wollte, dass seine Jünger da irgendein Skript runterrattern, wenn sie bei jemand zu Tisch saßen. Kann sein, dass er einfach nur wollte, dass sie dem Haus Frieden wünschen und dann da sitzen bei den Leuten und erst mal hören, was die zu sagen haben und dann vielleicht irgendwie auch was dazu sagen oder darauf antworten. Kann sein dass Jesus seinen Jüngern zugemutet hat, dass sie ab und zu mal bei so einem Gespräch bei Leuten, die sie noch nicht so gut kannten, einfach mal am Tisch sitzen und es entsteht eine Pause, wo keiner was sagt für eine Weile. Und wenn man sich noch nicht so gut kennt und nicht so vertraut ist, dann kriegen die Pausen ja irgendwie sowas manchmal Bedrohliches. Ne? Also eine gute Beziehung erkennt man daran, dass man gemeinsam Pausen aushalten kann. Ähm. Manchmal ist die Frage, wer wird zuerst nervös und fängt dann wieder an, irgendwas zu sagen, damit es einfach nur keine Pausen gibt. Aber Pausen sind okay. Und es ist auch okay, den anderen mit dem, was er sagt, einfach jetzt nicht in einem desinteressierten Sinn einfach stehen zu lassen, sondern einfach nicht das Diskutieren mit dem anfangen, wenn wir eine andere Meinung haben, sondern das zu akzeptieren, er hat eine Geschichte, er sieht die Dinge so. Ich habe eine andere Geschichte, ich sehe sie anders. Und das Nette ist ja, Jesus rechnet damit, dass sich entweder dieser Friede von alleine ausbreitet und durchsetzt oder halt nicht. Aber er setzt seine Jünger gar nicht unter Erfolgsdruck. Ich habe jetzt einfach der Länge wegen vorhin das weggelassen am Ende, sagt Jesus ja auch. Und äh, wenn sie euch in der Stadt nicht aufnehmen, dann geht ihr halt wieder. Dann kommt das noch mit dem Staub, den man von den Füßen schüttelt und so weiter. Aber es gibt da überhaupt keinen Zwang zum Erfolg. Geht hin, schaut, ob sie euch aufnehmen. Und wenn sie euch aufnehmen, dann bleibt ihr da. Dann seid ihr bei den Leuten. Dann seid ihr für die Leute da. Und dann bleibt ihr. Und wenn nicht, ja, dann geht ihr halt weiter. Aber es gibt keine Erfolgsquote, die er vorgegeben hat. Nur so und so viel Treffer, so und so viel Bekehrungen, so und so viel ausgefüllte Kärtchen bringt er mit oder irgendwie so ein Quatsch. Und vielleicht ist von daher auch verständlich, was der Henry Nowen schreibt, das hat er jetzt nicht bezogen auf diese Situation, wenn wir uns bei anderen einladen. Und trotzdem ist es irgendwie richtig, weil ja auch hier wieder so, wie wenn Jesus bei Leuten zu Gast war, gab es sozusagen den Gastgeber, der der Hausherr war und es gab Jesus. Und ich glaube, manchmal ist es in Gesprächen ganz ähnlich. Es gibt sozusagen einen formalen Gastgeber und dann gibt es manchmal, das habt ihr vielleicht auch festgestellt auf irgendwelchen Einladungen, wenn ihr mal auf einer Party oder auf einem Geburtstag wart, es gibt so einen informellen Gastgeber, das ist nämlich der, der eine Gruppe zusammenbringt und ein Gespräch in der Gruppe in Gang hält. Das ist nicht der, der am meisten redet, sondern es ist der, der am meisten Einladungen an andere ausspricht, was von sich zu erzählen. Vielleicht der, der die besten Fragen stellt. Nicht der, die, die meisten, aber der die besten Fragen stellt. Das ist sozusagen vom Gesprächsverlauf her der informelle Gastgeber. Also, der Nauen schreibt, das Paradox der Gastfreundschaft ist, dass sie eine Lehre schaffen will. Keine beängstigende Lehre, sondern eine freundliche Lehre. Die, der Fremde, die Fremde betreten können und entdecken, dass sie als Freie geschaffen wurden. Frei, ihre eigenen Lieder zu singen, ihre eigenen Sprachen zu sprechen, ihren eigenen Tanz zu tanzen. Frei, auch wieder zu gehen und ihrer Berufung zu folgen. Das finde ich, wenn das klappt, wenn das gelingt, wenn wir Leute werden, egal ob wir jemand zu uns nach Hause einladen oder bei irgendjemand anders eingeladen sind, so eine Atmosphäre zu verbreiten von Freiheit. Wenn wir nicht so voll von uns selber sind, dass wir so eine Lehre schaffen, die anderen die Freiheit lässt. Wenn wir eben in gewisser Weise absichtslos in solche Begegnungen reingehen können. Nicht mit einem festgesetzten Ziel im Hinterkopf, das muss passiert sein, damit dieser Abend für mich ein Erfolg war. Sondern es war in jedem Fall ein Erfolg, wenn ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei dem anderen gewesen bin. Egal wie der andere darauf reagiert. Und das bringt mich zu dem letzten Gedanken. Da geht es um den positiven Blick. Also Jesus sagt, sprecht den Leuten in dem Haus den Frieden zu. Nicht unbedingt als die Sache, die erst mit euch kommt, weil es heißt ja dann, wenn da ein Mann des Friedens ist, sprich, wenn der Friede schon in irgendeiner Form da ist, und Frieden ist ja nicht nur die Abwesenheit von Streit, sondern es sowas wie heilsame Gegenwart Gottes im jüdischen Verständnis. Ja. Also dann bestätigt doch einfach, dass, dass Gott schon da war. Und in Wirklichkeit geht er uns ja ständig voraus. Es gibt eine wunderschöne Geschichte am Anfang vom Johannesevangelium, als die ersten paar Jünger so über Johannes den Täufer zu Jesus finden und dann die Geschichte von Philippus und Nathanael, zu denen Jesus sagt oder wo einer zum anderen sagt, komm und sieh. Und dann kommt der Nathanael da an, hat noch irgendwas Dämliches über Jesus gesagt und Jesus schaut ihn an und sagt, aber da ist ein aufrechter Israelit. Der sagt was Positives über ihn. Er hätte auch was Kritisches sagen können, so wie der Nathanael über ihn gesagt hat. Jesus gibt irgendwie zu verstehen, dass er das schon gemerkt hat, aber er sagt nichts Negatives über ihn, sondern hat diesen positiven Blick. Und das verändert für den Nathanael alles. Nur mit so einem positiven Blick kann es doch überhaupt gelingen, Ekelschranken zu überschreiten. Aber selbst bei Leuten, die uns vielleicht viel ähnlicher sind und wo es ohne Ekelschranken geht, ähm, springen uns ja manchmal die Fehler noch viel schneller ins Auge. Oder die Defizite, wenn es schon keine Fehler sind. Ähm, aber den positiven Blick uns selber schenken zu lassen. Hier auf dem Kirchentag sind lauter Würdenträger äh, rumspaziert. Ab und zu hast du mal so einen Kardinal vorbeischwirren sehen. Bei den Evangelischen sieht man es ja immer nicht so gut. Ähm, aber allein die Rede von Würdenträgern, ähm, die verschleiert schon, dass wir alle Würdenträger sind als Ebenbild Gottes, also da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Ihr seid alle Würdenträger. Ob ihr euch jetzt ein rotes Käppi aufsetzen wollt oder nicht. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ähm Aber ihr seid Würdenträger. Aber nicht nur wir sind Würdenträger, sondern wir haben jeden Tag zu tun mit Würdenträgern. Ob die jetzt in der Zeitung stehen... Oder sonst wie als wichtig gelten, ob die eine Menge Geld verdienen oder nicht. Ist egal. Sie sind Würdenträger. Und dann zum Schluss, wenn es um eine ganze Stadt geht, dann redet Jesus auch noch von der Heilung. Da ist meinetwegen die soziale Heilung schon passiert und dann ist körperliches Leiden immer noch da. Und warum nicht einfach mal die Gelegenheit ergreifen, wenn jemand von irgendeinem Leiden erzählt oder wenn wir mitbekommen, dass jemand krank ist, in einer ganz feinen, unaufdringlichen Art und Weise, mal zu fragen, ist es okay, wenn ich für dich bete, dass es dir besser geht. Wieder, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Aber möglicherweise machen wir öfter gute Erfahrung mit dem Gebet für Heilung, wenn wir es in so einer Situation probieren, als wenn wir nur unter uns bleiben. Dann wird auch ab und zu mal jemand geheilt und es geht ihm besser. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir was riskieren, gerade mit einem Fremden, mit jemandem, den wir noch nicht so gut kennen, dann, ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, das so zu sagen, ja, dann lässt sich Gott nicht lumpen. Dann legt er vielleicht noch manchmal eine Schippe drauf. Letzten Endes überbringen wir so eine Einladung. Nicht eine Einladung für eine Veranstaltung, nicht mal zwingend eine Einladung in diese oder jene Gemeinde, vielleicht indirekt doch, aber eine Einladung zu dieser großen Party, wo Gott das feiert, dass er Leute wiedergefunden hat oder dass sie ihn wiedergefunden haben, nachdem sie ihn verloren hatten. Ein paar von euch haben ja ähm, dieses Buch vom Pater Franz Jalitsch gelesen, ein paar haben es wahrscheinlich noch im Schrank stehen und noch nicht gelesen. Ähm, und er erzählt da erzählt er eine Geschichte, also der war Dozent an der Universität, an der Jesuitenuniversität in Buenos Aires und musste einen Kurs geben für Studenten, einen Glaubenskurs, war eine katholische Universität, aber die Studenten waren beileibe nicht alles Katholiken oder Christen. Und anstatt jetzt in diesem Kurs viele Vorträge zu halten und so weiter, hat er das Ding komplett umgestellt und hat gesagt, was wir machen ist, wir setzen uns zusammen und jeder erzählt von sich und jeder erzählt von seinem Glauben. Der Atheist erzählt von seinem Glauben oder Unglauben, wie ihr es nennen wollt, und ähm, der Esoteriker von seinem. Und er hat gesagt, seine Erfahrung war, dass dieses gemeinsame, ja, wenn ihr so wollt, Bezeugen des eigenen Glaubens alle gestärkt hat. Aber die Aufgabe war einfach nur, einander zuzuhören und nicht darum zu streiten, wer jetzt den richtigen Glauben hatte und wer nicht. Und dann hat er erzählt, ganz am Ende von dem einen Semester und dem einen Kurs, den er da gegeben hat, und er selber war immer dabei, aber hat sich sehr zurückgehalten, kam eine Studentin auf ihn zu, die war eigentlich jüdischer Abstammung, aber keine gläubige Jüdin, sondern Atheistin. Und dann hat diese jüdische Studentin in der letzten Kurssitzung gesagt, dass sie zum Glauben gefunden hatte, also zum christlichen Glauben. Und äh, er hat dann einfach ganz erstaunt zurückgefragt, wie das dann passiert ist. Und dann hat sie gesagt, ja, der Grund war, hier sind alle so liebevoll miteinander umgegangen. Und, und das war ihr Satz, wo man sich liebt, da kann man Gott nicht leugnen. Es war nicht, was die Leute gesagt hatten, sondern wie sie es gesagt haben und wie sie miteinander umgegangen waren. Wenn wir von da noch mal zurückschauen auf das, was Jesus so als Auftrag gibt, dann ist es vielleicht ja viel einfacher. Dann brauchen wir ja vielleicht tatsächlich kein Skript. Dann brauchen wir nur den Mut, mal über die eine oder andere Schranke drüber zu steigen. Und ein bisschen so diesen Mut zur inneren Lehre zu sagen, ich bin jetzt einfach da, ich höre jetzt einfach zu. Und ich glaube, dass das alles ist, was Gott braucht. Wir haben gleich noch ein bisschen Musik und dann später noch ein Lied. Möchte ich einladen, einfach noch ein bisschen ruhig zu bleiben? Gern.
1: Danke, es ist jetzt ganz spontan, aber ich kann es jetzt nicht mehr bei mir behalten. Vor circa zwei Wochen ähm, sind wir. Wo reingeschmissen wurde, es war nicht geplant und letztendlich sind wir als Friedensstift daraus. Wir sind Mitarbeiter der Tagesstätte der Obdachlosenhilfe. Ein langjähriger Mitarbeiter, der nach wie vor alkoholabhängig war, so ein 1-Euro-Jobber, ist sehr stark erkrankt an Lungen- und Zungenkrebs. Wir haben dann nach vielen, vielen Terminen ist soweit geschafft, dass er endlich in die Klinik ging, und da haben die dann festgestellt, da kann man nichts mehr machen, das ist zu weit fortgeschritten. Die haben uns dann nur gebeten, sie haben ein Problem, er braucht Alkohol. Wir haben ihn dann mit Alkohol beliefert, täglich. Er kam dann, er war nicht lange dort, er kam dann ins Hospiz. Und ich muss euch sagen, in der Klinik dort bei einem Besuch, mich hat es echt geekelt, weil er nicht mehr gut sprechen konnte durch diesen Zungenkrebs, das ist schon aus dem Mund rausgewuchert, musste man ganz nahe zu ihm hingehen, um ihn zu verstehen und das hat mich alle Überwindung gekostet und ähm ich bin dann zwei Tage nicht hin und als er im Hospiz war, wusste ich, es dauerte immer lang, dann sind wir hin. Er hatte zu seinen Verwandten keinen Kontakt mehr seit zehn Jahren. Über zehn Jahren. die wussten nicht, wo er sich aufhält, wurden aber dann informiert über das Hospiz. Ein Bruder, eine Schwester hatte er noch. Einen Bruder bin ich dann mal bei einem Besuch begegnet. Ich habe gemerkt, die sind ganz unbeholfen, wie sie Peter dieser übrigens, der Verstorbene, wie sie mit diesem Peter umgehen sollten. Sie müsst euch vorstellen, wenn jemand schwerst alkoholkrank ist, in einer Familie gelebt hat, da gibt es Konflikte. Und es kam ja auch zum Bruch und er ist dann irgendwann untergetaucht. Und sie hatten keinen Kontakt mehr und wussten jetzt nicht, wie sie ihm begegnen sollten. Ich habe dann nur zu dem Bruder gesagt, ich würde Ihnen raten, wenn was zu besprechen ist, tun Sie es, damit dieser Peter in Frieden sterben kann. Bin dann raus und zwei Tage später ist Peter verstorben und ähm, die Verwandten waren sehr dankbar, dass wir dann im Hospiz auch dort waren vor Ort und haben. Ähm, so eine kleine Abschiedsfeier gibt's einen Raum unten gestaltet, wo der Karl Ostermeier nochmal so ein Rückblick von seiner Seite über diesen Peter gesprochen hat, wie er bei uns gewirkt hat. Und wir haben dann eine Trauerfeier ausgerichtet in der Tagesstätte, die Verwandten eingeladen, die waren so dankbar und das haben wir ganz liebevoll gemacht, mit eben schön geschmückt. Und wir haben Ihnen erzählt, wie wir diesen Peter erlebt haben, äh, nämlich, dass er zuverlässig war, trotz seines, äh, seines Suchtverhaltens, dass er ähm, sehr ruhiger war und sehr ähm, sich eingefügt hat in diese Gemeinschaft, dass es das für ihn ganz wichtig war, dass er da einen Job hatte. Und Man hat gemerkt, ähm, Bruder mit, äh, mit Ehegatten waren da und Schwester auch und eine Nichte war da und man hat gemerkt, wie die die Augen dieser Menschen immer weiter aufgegangen sind. Sie hatten jetzt plötzlich ein anderes Bild von diesem Peter bekommen, als sie hatten, als es auseinander ging. Sie waren voller Dankbarkeit und haben dann der Bruder dann irgendwann gesagt, Warum sind wir nicht schon eher mal hier vorbeigekommen oder haben versucht, sie zu finden? Und wir haben das dann so empfunden, dass wir echt so eine Art Friedensstifter waren zwischen denen. Also wir haben diesem Peter, soweit wir es konnten, nochmal Ehre gegeben, so wie wir ihn äh, erlebt haben halt in der Tagesstätte. Und äh, ja, und die Verwandten waren wirklich wirklich sehr, sehr dankbar und sie haben ja auch gesehen, und wie wir leben und dass wir glauben und ich habe auch den Peter mal gefragt, was er denkt, was passiert, wenn er stirbt, dann na, nix und dann habe ich ihm halt erzählt, was ich glaube, was passiert, wenn er stirbt und der Karl war auch bis zur letzten Stunde noch bei ihm und da hat er dann zum Karl gesagt, ich glaube, dass es Jesus Christus gibt und also uns hat es glücklich gemacht. Und äh, das war nicht geplant, aber das war einfach so geführt. Und ich denke, das war, ja, also wir haben uns gut gefühlt und die Verwandtschaft hat, hat sich auch gut gefühlt. Und so soll es ja letztendlich sein, dass man sich selber dann auch, ich denke, das macht dann Gott schon, dass man das gehört. Okay, also, wie geht es jetzt weiter? <lacht>